0: ¿Qué pasa Marie Coppers? ¿Cómo están? Bienvenidos un lunes más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina y hoy hablamos de las comunidades indígenas en Bolivia, Colin Powell y China. ¿Qué está pasando en Bolivia? Bueno, hace algunas semanas fue el tercer congreso de integración en defensa de la vida y el territorio, que se trató de un evento con más de 200 personas de 22 pueblos indígenas de tierras altas y bajas de Bolivia, que se reunieron para consolidar una estrategia de defensa de sus territorios y de las áreas protegidas del país. Esta, este proyecto digamos, se llevó adelante porque Existen distintas iniciativas gubernamentales que están amenazando la vida que llevan estas uh, comunidades originarias y que además ponen en peligro el medio ambiente. Hablamos de proyectos y actividades extractivistas como la minería, los hidrocarburos, las hidroeléctricas, que ya me voy a explayar mejor sobre eso, pero también bueno, monocultivos y asallamientos de todo tipo en el territorio que estas comunidades habitan y cuidan también. Lo que se resolvió es principalmente bueno, que se rechaza todos estos planes que avalan la deforestación y las quemas permanentes y de están demandándole al Estado más información respecto a los planes gubernamentales para el uso de esas zonas y demás. Los pongo un poco en contexto. El gobierno de Bolivia lleva desde hace bastantes años intentando apostar proyectos que un poco contribuyan a que Bolivia deje de depender tanto de las energías eh, que provienen, digamos, de fuentes no, no renovables. Es decir, combustibles fósiles, gas, demás. Entonces, el objetivo es un poco... Iniciar proyectos, por ejemplo las hidroeléctricas, que, que el Estado haga una inversión en ese tipo de proyectos para mudar la energía que utiliza el país a energías que provienen de fuentes más eh, sustentables y renovables como el agua. ¿Qué pasa? Una de estas iniciativas es el Proyecto Hidroeléctrico de Rositas, que es una pieza clave en la Agenda Patriótica 2025, que fue el, el plan de Evo Morales para, como les decía, convertir a Bolivia en el centro energético de la región. Es decir, el objetivo no es tanto, que también, pero no es tanto reemplazar las energías propias, o sea, que, que se usan en el país, sino también ser ejemplo y ser modelo en Sudamérica y poder, de alguna forma, exportar esta energía. Entonces, el proyecto de Rositas estaba diseñado para generar unos 600 megavatios de energía, lo que equivale prácticamente a la mitad del consumo de todo el país y que iba a alimentar una red nacional, y este era como el, el programa en su conjunto, una red nacional de hidroeléctricas y demás, que generarían 1.400 megavatios, es decir, 200 megavatios más que la demanda actual que tiene el país. Además de eso, permitiría, o sea, la, la presa permite irrigar un montón de hectáreas de producción agrícola, abastece de agua potable a la ciudad, en este caso de Santa Cruz, donde se iniciaría el, el proyecto de Rositas, y bueno, disminuiría el, el riesgo de inundaciones en las zonas situadas debajo de la presa y demás, según declaraciones del gobierno. ¿Qué pasa? Este proyecto hidroeléctrico tuvo un montón de resistencia y de hecho todavía está en gris, todavía no se empieza ni, ni se ha llevado a la práctica, porque ha tenido un montón de resistencia por parte de los distintos grupos, eh, las comunidades indígenas y, y comunidades no indígenas, pero que habitan esos territorios, porque el proyecto implicaría fuertes impactos socioambientales, incluyendo el reasentamiento de estas comunidades, que son al menos 12, que viven de la ganadería lechera y la agricultura en estas zonas. La preocupación de estas comunidades se remonta a 2012, es decir, hablamos ya de casi 10 años de lucha contra este tipo de proyectos. Porque, bueno, un primer estudio de factibilidad mostró que el área inundada por la presa, sería de al menos 45.000 hectáreas. Es decir, hay 45.000 hectáreas que quedarían inhabilitadas y que forman parte de la zona en la que estos pueblos se desenvuelven y realizan su, sus actividades que les permiten eh, mantener el, el nivel de vida que llevan. Entonces, desde ese momento, hasta 500 familias han estado manifestando su oposición a Primero, dejar las casas que han ocupado 40 años para tener que empezar de nuevo en otro lugar, pero también a los efectos y la, las consecuencias que va a tener este tipo de iniciativas a nivel ambiental. En 2016, de hecho, eh, se reunieron todas las, la, las comunidades y mm, emitieron un voto eh, rechazando este proyecto por cómo afectaba a la, a la población, principalmente digamos La queja es que no han sido consultados como deberían, es decir, no, no ha habido un diálogo antes de, de, de presentar la iniciativa, eh, pero también bueno están, como les decía, todas las preocupaciones que tienen que ver con la parte ambiental y el impacto que puede tener en los ecosistemas como los bosques húmedos de la cuenca del río Grande, que es bueno, toda esta zona afectada. Ahora, el proyecto de Rositas, como les decía, está en suspenso, todavía el, el gobierno no lo ha empezado a llevarlo a cabo, y lo mismo pasa con el proyecto de otra ideoléctica, la de Bala Chepete, que desplazaría más de 100 comunidades de pueblos indígenas e inundaría aproximadamente 700 kilómetros cuadrados, que es otra preocupación, pero... Eh, aunque estos proyectos están en pausa, la Empresa Nacional de Electricidad, que es la, la encargada de coordinar este tipo de proyectos, está ejecutando otras iniciativas hidroeléctricas similares. Entonces es una preocupación latente porque bueno, en cualquier momento podrían empezar con eh, este tipo de, de, de iniciativas en esta zona donde hay, hay una resistencia, como les decía, bastante instalada. ¿Qué ha pasado en este último tiempo? Bueno, a finales de septiembre... Algo impresionante, hubieron centenares de manifestantes que terminaron una caminata de más de 500 kilómetros que empezó el 25 de agosto, es decir, duró casi 40 días en defensa de los territorios ancestrales indígenas. Ahí en el enlace... Eh, de la newsletter hay una, una nota que habla sobre, eh, digamos, toda la, la zona que transitaron, pero básicamente fue impresionante. Primero por la cantidad de gente que terminó arribando a la, a la ciudad donde cerró esta caminata, que si no me equivoco fueron aproximadamente medio millón de personas, es decir, un montón de gente. Y ahora ya no solamente hablamos de las comunidades directamente implicadas, sino también de toda la gente que entiende la gravedad del asunto y que fue eh, a respaldar estos reclamos. Y bueno, las comunidades eh, indígenas también eh, presentaron una lista con demandas que incluyen la anulación de todas las normas legales que están permitiendo el asentamiento de nuevos colonos y acá es algo muy interesante que me lo he dejado afuera porque si no iba a ser extensísimo pero lo que pasa es que hay mucha inversión extranjera en este tipo de proyectos mucha inversión china en el proyecto de las hidroeléctricas entonces claro más resistencia genera el hecho de saber que las reglas las están poniendo principalmente inversores externos. Entonces, por un lado, la anulación de todas esas normas legales que permiten asentamiento a los nuevos colonos y también la anulación de todos los proyectos hidroeléctricos en sus tierras, que son principalmente la causa de, de este rechazo. Pero bueno, nos vamos a ir al segundo titular que tiene que ver con Estados Unidos, tiene que ver con la muerte de Colin Powell, que es una de las figuras clave en la seguridad nacional de Estados Unidos, ha sido figura clave durante décadas que ha fallecido este lunes a los 84 años de edad por complicaciones relacionadas con el coronavirus. Tenía la pauta de vacunación completa, pero padecía desde hace años mieloma múltiple, que es un cáncer de la médula ósea, y bueno, lógicamente se, se complicó de más. Powell ha sido eh, consejero de Seguridad Nacional durante la administración de Ronald Reagan, fue presidente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Estadounidenses durante la Guerra del Golfo y también fue secretario de Estado en la presidencia de George Bush. De él fue el discurso de 2003 frente a Naciones Unidas donde presentó informes de inteligencia sobre la supuesta producción iraquí de armas de destrucción masiva para justificar lo que luego sería la guerra de Irak. Estos es informes de inteligencia que, de dicho sea de paso, probaron ser erróneos o al menos falsos dependiendo de a quién se le pregunte. Y finalmente vamos a hablar de China, o mejor dicho, de su crecimiento económico que ha pegado un frenazo en el último trimestre a causa de la crisis energética y de los problemas del sector inmobiliario. El PIB creció un 4.9% en este tercer trimestre del año, lo que representa un descenso importante comparado al crecimiento del 7.9% del segundo trimestre. De todas formas, esta desaceleración encaja con las previsiones de los expertos porque, bueno, parte del resultado se debe a la iniciativa del gobierno de Xi Jinping de reducir los riesgos financieros derivados del de habitualmente voraz mercado inmobiliario que representa una cuarta parte del de Producto Bruto Interno. De eso hablamos en una de las newsletters viejas cuando tocamos El tema del gigante inmobiliario chino Evergrande, así que está anexada por si Quieren darle una leída y complementar Este titular con esa información Pero bueno, sin más, me retiro Espero que tengan un excelente inicio De semana y como saben, a los suscriptores Premium los encontramos mañana Y el resto de la semana hasta el viernes Y a los que no, directamente el viernes En la próxima edición gratuita de la Weekly Muchas gracias a todos por escucharnos Adiós